0: Radio Campus. Same sztosy. Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Przy mikrofonie Marcin Uniewski, a moim i waszym gościem jest Aleksandra Rutkowska z Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. Witam serdecznie, Olu.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Cały świat walczy z pandemią koronawirusa. Media zajmują się kolejnymi przypadkami zakażeń, ale wydaje mi się, że gdzieś umyka nam wszystkim sytuacja w obozach dla uchodźców w Libanie, w Syrii, w Jordanii, czy w Bangladeszu, gdzie ponad 900 tysięcy uchodźców Rohingya przebywa w, uciekając z Birmy, czy z Mianmy. Czy obozy są w jakikolwiek sposób przygotowane na zagrożenie ze strony koronawirusa, na zagrożenie pandemii, no dodajmy, że panuje tam ścisk? Trudno zachować pewnie bezpieczny dystans. Już pomijam też warunki sanitarne, jakie w tych obozach panują. Czy one są w jakikolwiek sposób przygotowane?
1: Organizacje humanitarne takie jak Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej podejmuje wszelkie działania żeby te obozy jak najlepiej przygotować. To jest dokładnie wszystko to co powiedziałeś. To są przestrzenie zatłoczone to są miejsca gdzie rzeczywiście ta odległość o której my mówimy tutaj czy w Polsce czy w Europie dwóch metrach odległości w obozie dla uchodźców jest absolutnie odległością niemożliwą do zrealizowania. W północno-zachodniej części Syrii, gdzie właśnie dostarczyliśmy modułowe domy, które mają być częścią takiego, takiego ośrodka kwarantanny, który jest zbudowany przez ONZ. Tam mówimy o sytuacji, w której na jednym kilometrze kwadratowym mieszka ponad 3000 ludzi. To znaczy to jest ta przestrzeń, którą już... Na początku tego roku e, określano mianem nowej strefy gazy, to znaczy takiego, takiej przestrzeni, w której rzeczywiście to natężenie ludzi na małym, e, na małym terenie, ludzi wycieńczonych, e, wymęczonych prawie dziesięcioletnią ucieczką przed bombardowaniami, stawia ich przed kolejnym gigantycznym zagrożeniem, e, jakim jest zderzenie się z niewidzialnym wrogiem. I tutaj rzeczywiście, żeby móc toczyć e, walkę, e, jeśli tak, tak możemy, bo to, to jest to sformułowanie, które często się pojawia, jeżeli mówimy o, o tym, jak sobie radzić z pandemią e, koronawirusa, e, czy COVID-19, to tam trudno mówić o, o, o jakichkolwiek... E, szansach na, na, na zapobieżenie temu. Dlatego te wszelkie wysiłki, które podejmują organizacje, takie jak nasza, ale też, też wiele innych, skupiają się na tym, żeby e, zapobiec pojawieniu się pierwszego e, przypadku. Bo w momencie, w którym powiemy o tym pierwszym przypadku, to będzie już za późno. To znaczy wtedy rzeczywiście będziemy mówić już o o dramacie, o efekcie domina, o efekcie pożaru. To będzie absolutnie nie do powstrzymania właśnie przez wzgląd na to, że z jednej strony te odległości nie pozwalają na to, żeby, żeby uchować się przed tym niebezpieczeństwem. Po kolejne, to są ludzie, którzy przecież są absolutnie wycieńczeni czy ucieczką, czy właśnie życiem przez ostatnie kilka lat właśnie w ciągłym stresie, w ciągłym przenoszeniu się z miejsca do miejsca. To są ludzie, którzy mają ograniczone możliwości do mm, kontaktu z lekarzem. E, e, pamiętajmy o tym, że, że tak naprawdę od 2011 roku e, te, to szpitale e, były jednym, jednym z celów tak naprawdę. Jednym z, e, jednym z mm, celów ataków. One przestały tak naprawdę pełnić swoją społeczną rolę. One przestały być bezpieczne, one przestały spełniać funkcje. Tak naprawdę dbałość o zdrowie, o bezpieczeństwo, o życie tych ludzi jest praktycznie nie... Jest niemożliwa do zrealizowania. To są ludzie, którzy mm, są, są więc nieodporni też e, pod względem fizycznym na to niebezpieczeństwo, które na nich czyha. Więc to, to ryzyko zakażenia jeszcze potęguje się właśnie przez, e, przez wzgląd na to. Mm, mm, po kolejne...
0: Jako Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej... Macie jakieś dane, chociażby szacunkowe, bo rząd syryjski nie podaje takich danych albo je zakłamuje, jeśli jakiekolwiek podaje, jak wygląda sytuacja epidemiologiczna, no właśnie, chociażby w Syrii czy chociażby w Libanie, tam gdzie te obozy są największe, tam gdzie tych uchodźców jest najwięcej, no i tam gdzie ten koronawirus najszybciej może dotrzeć?
1: To znaczy oficjalne dane mówią o tym. To są dane sprzed e, godziny. My rozmawiamy, rozmawiamy we wtorek, e, więc może od razu powiedzmy. E, te ostatnie dane mówią o ponad 47 przypadkach e, zakażeń e, COVID-19. E, i, e, I to są te przypadki e, spoza terenu e, obozu, ale jakby, pamiętajmy o tym, że w całej Syrii m, takich testów e, do 3 maja, bo to są te ostatnie dane oficjalne ONZ-u, które, e, które, które mamy, m, tych testów wykonano ponad 2,5 tysiąca, z czego 300 testów północno-zachodniej Syrii. I tutaj zróbmy duży nawias. W północno-zachodniej Syrii teraz jest 4 miliony ludzi. To są ludzie, którzy od 1 grudnia uciekali do tego rejonu, stłoczyli się przy granicy z Turcją i tak naprawdę tę drogę ucieczki absolutnie stracili. Znaleźli się rzeczywiście na takiej granicy, ale też granicy wytrzymałości. Co o tym świadczy? Świadczy o tym fakt, że z tych 4 milionów ludzi, to jest oczywiście z jednej strony e, prowincja Idlib, ale także e, północne Aleppo, prawie 100 tysięcy, ponad 100 tysięcy ludzi zdecydowało się na powrót e, takie rozmowy często cytowane m.in. przez dziennikarzy New York Timesa, którzy rozmawiali właśnie z, z, z syryjczykami, którzy decydowali się na te, na te trudne decyzje, czyli powroty, bo pamiętajmy, że to też jeszcze duży nawias, to był... Ostatni bastion, e, m, ostatni bastion zbrojnej opozycji to był ostatni e, bastion e, przeciwników tak naprawdę reżimu Bashara al-Assada. Oczywiście w ramach, e, w ramach e, uciekających z, tam, e, z różnych części Syrii m, ludzi tam oczywiście również było ponad 100 tysięcy m.in. bojowników. Ale generalnie to są, to są prawie 4 miliony ludzi, którzy uciekali przed reżimem. I nagle okazuje się, że poza granicę Turcją, z Turcją wydostać się nie mogą. O powrocie raczej nie myślą, no bo musieliby wrócić tam, wrócić do miejsca, od którego uciekają. Wrócić do... zderzyć się tak naprawdę z represjami, których, które mogą ich czekać. Więc to są ludzie, którzy z jednej strony są, tak jak już mówiliśmy fizycznie nieprzygotowani na to, psychicznie nieprzygotowani. W większości to są rodziny niepełne. Ponad 80% e, osób e, koczujących teraz, tłoczących się w północno-zachodniej części Syrii, to są kobiety i dzieci. E, oczywiście dzieci e, jest... Ponad 60% kobiet 20%, 20% więc do, dodatkowo mm, mówimy o osobach, które zwłaszcza właśnie w kulturze, e, w kulturze syryjskiej są tak naprawdę pozbawione głowy rodziny. To są te, to są te rodziny niepełne, pozostawione same sobie, bez tak naprawdę żadnych e, oszczędności, bez żadnych... E, Mówimy o tym jeszcze miesiąc temu. Pojawił się raport, w którym, w którym słyszeliśmy, że ponad 400 tysięcy ludzi ma niewystarczający dostęp do jedzenia. Z drugiej strony, bo na samym początku wspominałeś o, tych, o tym dostępie do e, właśnie między innymi do środków higienicznych. To jest absolutnie duże wyzwanie. To znaczy w takich gigantycznych obozach m, mamy kilka tak naprawdę obozowych e, m, toalet, które z jednej strony są oczywiście absolutnie nieprzygotowane na to, żeby zabezpieczyć tych ludzi przed potencjalnym ryzykiem, a z drugiej strony to są miejsca też e, niebezpieczne dla e, m, też w każdy inny możliwy sposób. To znaczy e, najlepszą ilustracją tego jest... E, m, jak rozmawiałam z 46-letnią Salwą, to jest kobieta, która całe życie spędziła w prowincji Idlib. I ona opowiadała, w jaki sposób ten, ta prowincja zmieniła się, a w zasadzie to miejsce, w którym ona mieszkała, mieszkała właśnie bezpośrednio w Idlibie, będącym stolicą tejże prowincji. Mówiła, że nigdy w życiu, a przeżyła lat 46, takiego eksodusu nie widziała. Nie widziała rzeczywiście tylu młodych, kobiet, e, nieletnich kobiet w ciąży. E...
0: Aleksandra Rudkowska, Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, a rozmawiamy o sytuacji w obozach dla uchodźców na całym świecie. Rozmawialiśmy teraz chwilę o Syrii, ale też Liban, Jordania, Bangladesz, Grecja chociażby. Rozmawiamy o tych obozach w kontekście oczywiście pandemii koronawirusa i tego, co się może stać, jeśli wirus SARS-CoV-2 dotrze do tych obozów. The Economist pisze, że obozy dla uchodźców na całym świecie, dodajmy, że jest mniej więcej 70 milionów ludzi na całym świecie w różnego rodzaju obozach dla uchodźców, obozach przejściowych, no one są według The Economist taką, w cudzysłowie to biorę, tykającą koronawirusową bombą. Co będzie jak SARS-CoV-2 dotrze do tych e, obozów, do tych azyli?
1: E, dzień dobry ponownie. Panie redaktorze, to znaczy to jest sytuacja, o której my nie chcemy, którą my musimy zakładać, ale przed którą my musimy wszelkimi możliwymi sposobami się zabezpieczyć. To znaczy w tym momencie, jeżeli dojdzie do, do pierwszych zakażeń, to jest fala, której nie będziemy, zagrożeń, fala zagrożeń, której nie będziemy w stanie powstrzymać. Wszystkie te cechy już w poprzedniej części zostały i przez pana redaktora, i przeze mnie gdzieś lekko zarysowane, bo tych, tych czynników jest oczywiście znacznie więcej. Więc nie ma możliwości myślenia i zastanawiania się nad tym, co zrobić, jeżeli dojdzie do tragedii. My teraz. W tym momencie musimy zrobić absolutnie wszystko, żeby temu zapobiec. Stąd e, są powstające... No właśnie, to powiedzmy, co można zrobić
0: w takim razie? Nie, nie wiem, zamknąć te obozy? No, a z drugiej strony są osoby, które potrzebują pomocy, które do tych obozów zmierzają, no co zostawić je bez niczego? Też nie można. Yy, powiedziałaś też w, yy, w poprzedniej części naszej rozmowy, no że tego miejsca w tych obozach nie ma tyle, żeby zachować dwa metry bezpiecznego odstępu i nie wyobrażam sobie pewnie też, żeby można było chorych odizolować gdzieś, tak? Żeby oni nie mieli kontaktu kompletnie z innymi yy, osobami w tym obozie, więc jak można próbować chronić takie
1: miejsca? No właśnie to, co konkretnie zaczęliśmy już robić, to włączyliśmy się w taki duży projekt Organizacji Narodów Zjednoczonych, który polega na budowaniu ośrodków kwarantanny właśnie w północno-zachodniej części Syrii. To są ośrodki, które zostaną przystosowane do tego, żeby te odpowiednie, jakby zachować wszystkie procedury bezpieczeństwa, które pozwolą na... na na oddzielenie, odseparowanie tych osób e, potencjalnie mm, mogących jakby ulec zakażeniu. Więc to są takie, e, to są takie punkty, które już czekają. E, to gigantyczne ryzyko, na które mamy nadzieję, do którego mamy nadzieję, nie dojdzie. E, organizacja Narodów Zjednoczonych współpracuje również oczywiście z Syryjskim Ministerstwem Zdrowia właśnie nad rozszerzeniem e, liczby testów. No bo pamiętajmy o tym, że to jest też klucz do tego, żeby te sytuacje rozwiązać. Cały czas trwają... E, mm, też indywidualne, e, że praca indywidualnych ludzi, którzy e, w tych obozach są, którzy edukują, którzy przygotowują e, syryjskie rodziny, informują ich o tym zagrożeniu. E, jakby dostarczają potrzebne środki, bo cały czas mówimy o, oczywiście o Syrii, potem pewnie przejdziemy na, na drugą stronę granicy, chociażby do Libanu, gdzie, gdzie, ty, gdzie Syryjczyków jest najwięcej, biorąc pod uwagę wielkość tego państwa i, i liczebność tego państwa, bo w państwie liczącym prawie 6 milionów ludzi jest prawie półtora miliona, oficjalnie ponad milion. Syry i w żadnym innym miejscu na mapie świata e, jakby nie, nie, ma tylu, nie ma tylu uchodźców w, w obrębie jednego państwa. O tak. Więc rzeczywiście za chwilę, może o tym, w jaki sposób staramy się. Mm, to, to, o to bezpieczeństwo walczyć w Libanie
0: to powiedzmy, powiedzmy w takim razie o Libanie, o, o Syrii powiedziałaś czyli specjalne izolatki, tak nazwijmy to tak, czy miejsca gdzie będzie można osoby zakażone umieszczać, no testy to jest oczywiście podstawa, jak w takim razie kwestia Libanu wygląda?
1: No i jeszcze, jeśli mogłabym ci tak, żebyśmy postawili taką kropkę nad, tym, nad, nad Syrią i żeby też, żeby też słuchający nas wiedzieli, jak, jak, jak potężnym zagrożeniem się mieszczą i też z dużą świadomością Syryjczyków, dlaczego to mówię? Prawie te ponad 100 tysięcy osób, które zdecydowały się wrócić do, do miejsc, które wcześniej były domami teraz to tak naprawdę są gruzy. Pamiętajmy, że 40% całego tego e, rejonu, e, który był przez ostatnie lata ogarnięty wojną jest e, zamienione w gruzy. Więc wiele z, z tych rodzin, to jest ponad 100 tysięcy ludzi zdecydowało się na powrót. E, właśnie do miejsc, w których nie ma absolutnie niczego. E, właśnie dlatego, że tego niewidzialnego wroga, jakim jest, e, jakim jest koronawirus, boją się bardziej niż bombardowań. Więc rzeczywiście m, to, jest, to jest rzeczywistość, którą, e, której nie znają. To jest rzeczywistość, przez którą nie mogą się ukryć. Nie, nie mogą jej usłyszeć. A wiedzą, że są szczególnie e, na to narażeni. Więc tu chciałam postawić tylko kropkę. Jeżeli, jeżeli od, od Syli na chwilę odejdziemy, to to, w jaki sposób staramy się tę sytuację poprawiać w Libanie, bo tak naprawdę obozy w Libanie, ta odległość pomiędzy jednym a drugim namiotem nie jest inna niż w Syrii, więc to zagrożenie jest równie duże. Więc te działania, które podejmujemy, to, 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 to troska o zapewnienie środków ochrony indywidualnej, tak naprawdę wszystkie projekty, które do tej pory prowadziliśmy, czyli musimy pamiętać o tym, że to nie chodzi tylko o zabezpieczenie się przed e, zagrożeniem, ale też o to, żeby mimo e, tego, że jakby wszyscy mierzymy się z pewnymi utrudnieniami, to znaczy e, my prowadzimy klinikę zdrowia w Lipanie między innymi, więc ta klinika została specjalnie przystosowana do tego, żeby pacjentów e, móc w dalszym ciągu przyjmować. E, prowadzimy pro, programy mieszkaniowe, czyli dbamy o to, żeby m, poszczególne rodziny miały e, schronienie, więc e, dodatkowo cały czas musimy m, zapewniać e, im doładowania, dzięki którym oni mogą, e, mogą płacić czynsze w tych schronieniach, w tych garażach, w tych pustostanach. Więc tak naprawdę wszystkie te działania, które do tej pory podejmowaliśmy, no, musiały ulec zmianie. To znaczy wszystkie te nasze wysiłki są zwielokrotnione właśnie dlatego, że te działania się i ta, ta sytuacja się o tyle radykalnie zmieniła, że to nie chodzi tylko o, o to zabezpieczenie, tylko o Dramatyczne pogorszenie e, sytuacji e, wszystkich tych rodzin, czy, czy, jeśli chodzi o dostęp do, mm, do żywności, która i w Libanie w związku z kryzysem gospodarczym jest, e, jest coraz wyższa, czy w Syrii w związku z kryzysem gospodarczym jest coraz wyższa. Tak naprawdę od listopada 2019 roku ceny żywności cały czas wras, e, wzrastają. E, m, jeśli chodzi o e, spadek wartości funta syryjskiego, e, tak naprawdę w tym momencie e, żeby jakby 1400 funtów syryjskich e, m, wart jest jeden dolar. Jeszcze, jeszcze rok temu to było m, trzy razy mniej. Więc e, to zamknięcie też granic powoduje, że rzeczywiście dostarczanie tej pomocy jest utrudnione. My w tym momencie jako zespół nie możemy być fizycznie w Libanie. Oczywiście większość. Naszego... Olu, tutaj
0: się mhm. zatrzymamy na chwilkę. Chciałbym Cię zapytać, czy to w następnej części już jak, jak państwa na terenie, których są obozy. Pomagają czy są w stanie pomagać, ale o tym za chwilkę, zaraz trzecia część róży wiatrów. My rozmawiamy o sytuacji um, uchodźców w, w obozach w Libanie, w Syrii, ale to nie tylko Jordania, Bangladesz, chociażby Grecja. Na całym świecie jest ponad 70 milionów ludzi w różnego rodzaju obozach, czy, czy takich miejscach tymczasowych, tymczasowego pobytu. Na to wszystko w kontekście pandemii koronawirusa. Eksperci obawiają się, że jeśli koronawirus dotrze do takich miejsc, to będzie to tragedia, nie uda się powstrzymać tej pandemii. Powiedziałaś o tym, co robi Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, między innymi na, w Syrii czy w Libanie, a czy te państwa w jakikolwiek sposób są w stanie pomóc Uchodźcom. No dodajmy, seria Syria jest państwem niemalże upadłym, Liban ma swoje problemy. E, nie wiem, no, w przypadku y, y, Rohingya i Bangladeszu jest to kraj też bardzo ubogi, który ma też mnóstwo swoich problemów. Czy jakaś pomoc od tych państw jest udzielana, czy raczej organizacje międzynarodowe tutaj pełnią główną rolę?
1: To znaczy, to jest bardzo dobre pytanie, bo tak naprawdę, e, właśnie podpisaliśmy e, duży projekt e, właśnie z Libańskiego Funduszu Humanitarnego. To jest oczywiście jeden z funduszy regionalnych e, Biura e, Narodów Zjednoczonych, e, UNOCHA, e, dobrze nam znanego, m, ale to pokazuje, że m, to, jest, de, to jest fundusz libański, dedykowany. M, I w ramach tego funduszu e, m, mamy jako Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. M, przygotować dla ponad 20 tysięcy syryjskich e, rodzin e, pomoc zimową. Bo pamiętajmy o tym, że za kilka miesięcy e, ta pogoda się e, dramatycznie zmieni. Te działania, które podejmujemy, e, zaczynają się przecież mie wiele miesięcy wcześniej. To znaczy... E, co w sytuacji, kiedy pożegnamy się z pandemią? To znaczy, rzeczywiście nie możemy zaprzestać tych działań, które wykonujemy, jakby kilka miesięcy i musimy rozpocząć je wiele miesięcy wcześniej. Tak naprawdę wciąż odbudowujemy te namioty, które po poprzedniej zimie ucierpiały. Więc jeśli pytasz mnie o to, czy rzeczywiście to zaangażowanie jest. Oczywiście, oczywiście jest i gdyby nie, nie współpraca z Libanem, bo my też jesteśmy i z władzami libańskimi, bo my jesteśmy jedyną polską organizacją zarejestrowaną w Libanie. To znaczy, my rzeczywiście płacimy tam podatki, funkcjonujemy jako tak naprawdę jako część. Może nielokalnej, bo, bo jakby w współpracujemy w dużej mierze i większość naszego zespołu też jest e, libańczykami, tak naprawdę większość naszej misji, więc to jest takie pytanie pewnie na, na, bardzo bardzo rozległe i zależnie od interpretacji można mówić o tym, w jaki sposób Liban się angażuje, tak naprawdę no, większość naszego zespołu to są libańczycy. I tak naprawdę te, te projekty, które przygotowujemy i które w ramach UNOCHA, ale właśnie poprzez, libański, poprzez libańskiego donora, tak naprawdę, jesteśmy w stanie realizować. I to, to oni nam pozwalają to, to dokonywać. Olu, tego
0: już czas nas goni, więc prosimy cię, dwie minuty nam zostały, więc taką zwartą odpowiedź zapytam, tak trochę może cynicznie patrząc na sytuację, ale świat taki trochę jest, czy nie będzie tak, że jak pojawi się lek czy szczepionka na koronawirusa, na COVID-19, lek na COVID-19, szczepionka na koronawirusa, to niestety, biorąc pod uwagę to, że to pewnie państwa zachodu pierwsze takie yy, leko pracują, no to on będzie oczywiście między rozprowadzany między obywatelami tych państw. Gdzieś to globalne południe, a idąc jeszcze, jeszcze głębiej, czyli obozy dla uchodźców, yy, czy państwa, gdzie trwa wojna, gdzie znajdują się te obozy, no taką szczepionkę, taki lek dostaną niestety na końcu.
1: Czy pamiętajmy o tym, że tak naprawdę my teraz zamykamy oczy na to, co, co dzieje się w obozach dla uchodźców, to znaczy szczepionka to rasa. Pamiętajmy, że większość tych ludzi nie ma dachu nad głową, nie ma wystarczającego dostępu do pożywienia, nie ma absolutnie żadnego dostępu do edukacji. To jest także tych... To o czym mówisz, czyli dostęp do szczepionki jest jednym jest jedną takim małym punktem, który nazwiemy dostępem do opieki zdrowotnej. Ponad 300 tysięcy kobiet i dziewcząt nie ma żadnego dostępu do, do opieki medycznej, do opieki przedporodowej czy ginekologicznej. Kobiety opóźniają terminy porodów. Kobiety, które rodzą dzieci w obozach dla uchodźców, wiele z nich e, cierpi potem na karłowatość. Właśnie dlatego, że te matki już na poziomie bycia w ciąży po prostu nie miały szansy dostarczać im wystarczająco e, jedzenia. Więc tak naprawdę to jest składowa jakby niedostatków, które są tak naprawdę w każdej możliwej płaszczyźnie życia, którą weźmiemy na warsztat w tym momencie. Więc zdecydowanie tak. I, i to... Mm, i tak długo, jak, jak nasza uwaga nie skupi się na tym, co, co dzieje się tam w tym momencie, a przecież dużo lepiej moglibyśmy zabezpieczyć te, te rodziny tych ludzi, gdybyśmy um, zadbali o, właśnie o um, um, Choćby o to, żeby oni mieli wyższą odporność, żeby mieli schronienia, w których mogą przetrwać, żeby mieli dostęp do, do opieki medycznej. To są te działania, które my jako Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej podejmujemy, ale w określonym stopniu, na jakim pozwala nam finansowanie. Oczywiście to wciąż tutaj, jest niewystarczające. Tutaj, i w, tym
0: apelem... W pewien sposób apelem kończymy, żeby społeczność międzynarodowa, też ludzie no, skupili się i pomagali um, um, uchodźcom, między innymi uchodźcom w um, obozach, o których rozmawialiśmy. Moim gościem była Aleksandra Rudkowska, Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. Bardzo dziękuję Aleksandro za rozmowę.
1: Pięknie dziękuję, tylko pozwolę sobie dodać, że właśnie w tym szczególnym czasie, w jakim znaleźliśmy się wszyscy, ta solidarność e, e, międzynarodowa jest ważna jak nigdy wcześniej i możemy się jej właśnie być może teraz dzięki. Temu nauczyć, y, odróbmy te lekcje.
0: Marcin Uniewski to była audycja y, Róża Wiatrów, a my się słyszymy oczywiście w środę za tydzień.